1: Dobrý deň, milí inteligentní investori. Prinašame ďalšiu časť. Finax radí špeciál na tému, ako ušetriť na najväčších výdavkoch výdavkoch domácnosti. Dnes to bude opäť s tradičnými hostiami, Jurom Hrbatým a Jančím Tonkom. Ahojte, páni. Ahojte. Ahoj. Čiže v predchádzajúcej časti sme už načeli do toho bývania, ale skôr sme sa zamerali na náklady bývania také prevádzkové, aby som to nazval, čiže hlavne za a spotrebu elektrickej energie za vykurovanie a ohrav teplej vody. Dnes sa budeme venovať aj vyslovene tej samotnej škatuli <tomu>, tomu bývaniu, ako možno zariadiť alebo zefektívniť bývanie, aby teda ako významne nezaťažoval náš rozpočet. Ja samozrejme hneď na začiatok dodám, že je to veľmi taká subjektívna téma, trošku náročnejšia, že predsa len to, ja neviem, vymeniť televízor alebo chladničku, prípadne sa rozhodnúť pre iný zdroj tepla. A je trošku jednoduchšie rozhodnutia si ako rozhodnúť sa zmeniť bývanie. Ale mnohí z, mnohí z našich poslucháčov, sledovateľov, plánujú určite do budúcnosti riešiť bývanie, či už kupovať nehnuteľnosť, alebo rozmýšľajú, že ako dlho zostať pod a tak ďalej. Čiže a rovnako aj určite sú ľudia, ktorí niekde bývajú a zvažujú teda tú zmenu bývania, či už z pohľadu nákladov, alebo možno nejakého vlastného komfortu, spokojnosti. Takže je aj táto, je aj táto téma zaujímavá. Zhodneme sa, už ja som to spomínal v tej predchádzajúcej časti, že práve to bývanie tvorí najväčší, najväčšiu položku v tom spotrebiteľskom koši premierného Slováka je to nejaký 26,8%, keby som zobral len samotné bývanie bez bez tých energií, tak je to to 13,6% aj tých tých výdavkov slovenského spotrebiteľa. Takže toto je je dnešná téma. Ja si osobne tiež myslím, že ešte nie je úplne taká akutná, že skôr je to vlastne zaujímavé, zaujímavé pre ľudí, ktorí sa práve chystajú v najbližších rokoch riešiť nejaký spôsob bývanie, či už je to prvé bývanie alebo nejaká zmena bývania. Zároveň však myslím si, že sa stane asi akutnejšou a to si môžeme dneska potvrdiť alebo vyvratiť práve tým, že veľa kúp nehnuteľností je na Slovensku financovaných hypotékov a väčšina teda tých slovenských hypoték má naozaj pomerne slušné fixácie, čiže až tie fixácie začnú končiť, tak môže dojsť k zmene. Takže to bude, to bude dnešná téma a môžeme, môžeme na to prejsť. Ja teda začnem, Janči, asi to bude dneska viacej tých otázok smerom na teba. Dúfam, že Júri, mi to odpustíš. Úplne v pohode. keď som
0: videl tie otázky, hovorím si, že čo tu budem ja
1: dneska robiť. Tak môže, môžeme spolu moderovať a bombardovať Jančiho, budeš hey, mať hey, krížový hey. výsluh doslova. Nech sa páči. A okoľko teb, podľa teba zrástla cena bývania pre mladých ľudí, ktorí hľadajú ako prvé bývanie? Že teraz... Problém je to treba s rokom 2020 nie? za tie dva roky.
2: Nemusíme to obrať ani, že podľa mňa no tie dáta pravidelne zhromažďuje a výhodnocie MBSK a myslím, že aj štatistický úrad. Čiže keď sa pozrieme na tie čísla, tak taký priemerný rast cien nehnuteľností na bývanie či rezidenčných bytí a domí na Slovensku v 2020 bol skoro 12%, 11,9%. A problém je, že toto tempo ešte zrýchlovalo. A v minulom roku 2021 už ten nárast bol na úrovni 23,5%. A vyzerá, že tento rok 2022 stále sa nedočkáme nejakého veľkého spomalenia. Znovu pôjde o nejaké relatívne vysoké dvojciferné číslo ku koncu druhého kvartálu. 2022 ten medziročný nárast, čiže druhý kvartál 22 versus druhý kvartál 21, bol nejakých 25,5 ten nárast. Čiže zjednodušenie za posledné dva roky bývanie ceny vstúpili niekde okolo 40-50 podľa typu a lokality. A za posledných, povedzme, 6-7 rokov sa cca zdvojnásobili.
1: Dobre, to sme na jednej strane, už teraz je to veľmi neprijemné. Ano. A pre Či... tých nových
2: kupujúcich, tí, čo majú nakúpené, tí sú celkom vyspiaťi asi.
1: Rastie majetok. A ano. keď zohľadíme aj nejaký rast úrokových sadzieb, trebaž ten rozdiel v splátke. Hm, teraz berme, že len keby sme to tak brali, že vyslovene, že zmena úrokovej sadzieb, aký má vplyv. Čiže uh-huh. pokiaľ napríklad... Zrastie úročenie hypotéky z 1% na 3%, ten rozdiel v splátke pri rovnakej sume. Je, že samozrejme, teraz musíme Aha. brať do vyššiu sumu, ale z toho teraz proste. budeme abstrahovať.
2: Vrstne no, ako hovorí, že problém nie sú len vysoké ceny, problém je aj to, že okrem toho, že dvojnásobne stúpli ceny nehnuteľnosti, tak cirka trojnásobne stúpli ceny peňazí, akože ruková sadba. Keď to tak narýchlo hodím do kalkulačky... A 200-tisícová 200 hypotéka pri 1%, čo sa dalo získať koncom minulého roka, je s nejakým dlhým fixom. S platnosťou na 30 rokov je nejakých 643 eur, čiže, pamätaj si, 640. A celkové preplatenie na úrokoch je nejakých 31 tisíc, čiže celkom akože v pohode. Keď to prehodíme na 3%, tak už to nebude 640, už to bude 840. A celkové preplatenie bude viac ako trojnásobne, nejakých 103 tisíc, čiže... Aj vyššia mesačná splátka, aj viacej peniazy ide na úroky, aj sa pomalšie spláca Uber. Čiže tak je to taká kombinácia pre tých mladých ľudí, ktorí sa chystajú kupovať právy a hlavy aj, aj ceny nehnuteľnosti, aj cena peniazy je extrémne vysoko.
1: Plus ešte aj všetko ostatné. A bude čiže... ešte, ja, ešte ja, energie. Aj ešte doprava, sú drahšie, no.
2: Je to také problémové teraz.
1: Čiže akože je, je podľa vás faktom... To, že bývanie sa stáva nedostupnejším, že sa z toho stáva taký trošku luxusnejší tovar, alebo dá sa ešte nejakým spôsobom? A teraz keď berieme vlastné bývanie, či stále, možno aj s ohľadom na nejaký rast miest a nejaký ten výhľad a tak ďalej, že či je stále možné si riešiť to bývanie, alebo či naozaj na nejaký čas sa to stane takýmto luxusným, nedostupným tovarom?
2: Asi by som to nenazval luxusným tovarom, pokiaľ 90% slovenských domácností býva vo vlastnom. Jasné, že to je spôsobené historicky, že mnoho tých domácností nemá hypotéku. Proste vyššie vekové kategórie sa k tým by tam dostali jednoduchšie. Skôr to je akože problém aktuálnych mladých kupujúcich. Čiže áno, pre nich to už je niečo, čo je luxusné, už to nie je také dostupné, ako keď sme mali úroky blízko nule. Ale stále taká priemerná rodina si dokáže to bývanie zabezpečiť, to ale neznamená, že sa dokáže zabezpečiť hneď po skončení školy, že už on sa ten trh viac menej znormalizoval, že nedá sa povedať, že by toto bola nejaká katastrofa, že 2, 3, 4% sadzby sú v Spojených štátoch úplne štandard, 3, 4% hypotéky dlhé. A... Akurát treba byť viacej pripravený, banka ti už nepožičia na 100%, to je to, čo je skôr veľký problém pre tých mladých, ani nie tá 2 percentná sadzba, ale to, že treba mať našetrených 10-20% skupnej ceny, čo pri cene nejakého lacnejšieho trojizbáku je častokrát desiatky tisíc, ktoré potrebuješ mať vlastne zdroje. Čiže pár rokov treba šetriť, pripravovať sa, ale v takej situácii vlastne dvojčlnej domácnosti alebo párok, kde obidvaja zarábajú nejakú priemernú mzdu, tak to bývanie akože dá sa zabezpečiť stále.
0: Ja keby som teda mohol dodať, tak úplne laicky, že keď ceny nehnuteľnosti vstúpli za 6-7 rokov o 100%, tak sa pýtam, že koľko nám vstúpli platy. Rozhodne rozhodne nie je toľko, takže už len z z tejto štatistiky môžeme povedať, že cena alebo dostupnosť bývania je v pomere pre slovenské domácnosti oveľa, oveľa horšia. Je najhoršia za
2: posledné dlhé, dlhé obdobie, áno.
1: Dobre, že je to také palčivejšie, akutnejšie, možno problémovejšie. Čiže čo sú také základné odporúčania vaše pre ľudí, ktorí plánujú v budúcnosti kupovať nehnuteľnosť? A teraz, ako vezme to naozaj zo široka, aby akoby tá kúpa bola čo najmenej bolestivá, aby bola čo najefektívnejšia, najúspornejšia, jednak aby to nepreplatili zároveň, aby tam bol nejaký možno ten komfort zachovaný. Ale teraz beriem ako fakt, že zo zoširoka, že nejaká príprava, zabezpečenie, výber lokality, že čo všetko zohľadňuje, lebo ja si myslím, že mnoho ľudí, ako ja keď to tak vnímam vo svojom okolí, ktorí plánujú kúpať nehnuteľnosť, tak niektorí mi prídu strašne takí, že, že mi to príde až, až taký zhypnotizovaný, až taká mánia, že ja musím bývať v dome vo svojom. A proste je mi jedno, že čo ma to bude stať, ako to bude okolo a tak ďalej. A potom asi po tých dvoch rokoch ktoré vás prichádzajú na to, že, a že je to ďaleko, že vlastne treba sa o to starať a tak ďalej, že až tak mi to nevyhovuje, že taký taký slovenský
0: fenomén je tu momentálny. V skutočme možno v pár bodoch, že na čo si dať úplne pozor. No dobré, a teraz, že prečo si ty túto debatu zaramcoval, že kupa nehnuteľností, Hej, že prečo akože, či prenajom nevidíš ako alternatívu ano? že. Lebo ja práve považujem, že veľkú alternatívu za prenajom a, akože, a poďme sa možno skôr baviť o tom, keď sa bavím o tom bývaní, že pre mňa akože dôležité je bývať a teraz, že čo je výhodnejšie pre toho Ale Mal som to akože ďalej. Okay.
1: Čiže začali sme teraz tú tému toho, toho nového bývania, tak, tak skúsme toto a to má potom nasledovať. Dobre, dobre.
2: <laughs> akože tá... Teraz, akože, keď sa pýtaš na to, že áno, historicky na Slovensku je zakorenené, že ľudia chcú bývať vo vlastnom, je to taký nejaký symbol statusu, že každý má pocit, že skončil som školu alebo čokoľvek, a, nastúpil som do práce, tak idem si kúpiť a, svoje vysnívané bývanie, presne záhradka, bungalov, dom, čokoľvek. A, toto určite nie je štandard, alebo št, akože nie v zahraničí, tak to úplne bežne to nefunguje. A, bývanie je pre väčšinu domácností taký najväčší finančný cieľ, ktorý sa snažia zabezpečiť počas toho produktívneho, aktívneho života. A je úplne normálne, že na to sa človek potrebuje pripraviť 3, 5, 7 alebo aj 10 rokov, že keď človek skončí mladý školu v nejakej 24, 4, Hej. aj keby som 10 rokov býval v podnajme a hľadal nejaké také možno ideálnu lokalitu, možno neviem odkiaľ, kde bude bývať partner, partnerka, v ktorom štáte budem pracovať, tak je úplne v pohode niekoľko rokov bývať pod najmä a zobrať si tú 30-ročnú hypotéku kľudne po 30 Vtedy už človek má aj nejakú lepšiu kariéru, lepší plat má viacej našetrené. Už zároveň aj možno vie, aké má preferencie, že mnoho ľudí zistí, že za zahradka reálne pre nich nie je úplne, alebo že na to nemajú chuť alebo čas. Takže je to cieľ, na ktorý sa treba pripraviť a tým pádom... Kovorím, že t- tá mentálna zmena bude pre ľudí akože donútenia presne tými vysokými cenami a toho vlastného bývania, ale tých cies je viacero, že presne toto to sa mi páči, čo povedal Dury, že bývanie je potreba, ktorú musíš nejako vyriešiť, že buď bývaš v vlastnom, alebo v podnajme, že nemôžeš si povedať, že teraz 3 roky skipnem Nebývam. bývanie a budem si šetriť mimo, že dobre, môžeš bývať u rodičov, ale to už sa bavíme o nejakom presne, ako si ty povedal komforte života, že to asi nie je úplne ono, a, ale áno, akože to podnaj... Bývanie v podnajme nemá na Slovensku veľkú tradíciu, ale akože vyzerá, že mladí ľudia budú musieť viacej uvažovať týmto smerom.
0: Ja čo by som tejto téme tak chcel dodať, je to, že pozrime sa na to, ako to funguje v Amerike. V Amerike zmeníš prácu, zmeníš bývanie. Kluň aj do iného štátu, absolútne bez problémov. Dieťa ide uh, do základnej školy, zmeníš bývanie. Dieťa ide na strednú školu, zmeníš bývanie.
2: Ono myslím, že Američania menia vlastné bývanie každých 7 rokov. Čo je presne, akože extrém, je. ale presne to, aj, to je aj, ten príklad, som, že rodina, odídu deti, prídu deti.
0: Toto no. som chcel povedať, že odosobníme sa od toho, že idem si kúpiť nehnuteľnosť, som mladý človek a potrebujem trojizbový byt. No nepotrebujem, keď ešte nemámš deti, dve aspoň, nepotrebuješ, hej troizbový byt, nepotrebuješ, ja neviem. Ja Čiže... som
2: býval v jednoj izbaku maličkom, ešte aj vlastne, keď už som sa narodil no, a sa prežiť nejakú dobu.
0: Nejako, <laughs> moji rodičia, akože, akože dobre, že to je extrém, hej, že to bolo v ďalekom sociku, ale tak proste bývali siedmi dospeli, uh, lebo v čase, keď mama vlastne tam bývala, oni boli tri dospelé deti plus rodičia a tak šiesti, pardon, hej. A, a teraz jedna mamina sestra si zobrala uja, hej, no tak proste bývali tam vtedy šiesti na dvoizbovom byte, hej, no proste akože teraz to je extrém, áno, ale že povedzme si, že na tie potreby, akože hľadajme bývanie na tie potreby, ktoré aktuálne máme, hej, vyriežme si to, čiže keď nepotrebujeme kú, do menšieho, keď zrazu potrebujeme, poďme do väčšieho. Ja takisto napríklad vo svojom dome som ukotvený toho, že keď raz začneme bývať možno do ženou sami dvaja, tak budeme veľmi zvažovať o tom, že pôjdeme do menšieho domu. Lebo akože na čo tam budem ja vykurovať izby a riešiť? a star- akože Veľký dom, veľké starosti. Malý dom, malé starosti. Simple as that. Sa hovorí o deťoch. Uh, no, tak akože to isté ti môžem povedať, že aj s nehnuteľnosťou. Hej. Takže ja si myslím, že jeden z takých základov by malo byť to, že, že riešiť aktuálnu potrebu bývania krátkodobejšie, výrazne krátkodobejšie. Naozaj v tom horizonte kľudne 5-8 rokov, zmení sa potreba, zmeni, máš zmeniť niekde prácu lokalitu. No môžeš napríklad ušetriť aj tým, že možno síce na byte neušetríš, ale zmenou lokality bývania, môžeš ušetriť na tých ako keby, druhotných výdavkov, na dochádzanie do práce, na, na, na školnom atď. ďalej, tak ďalej. A, a to môže byť tiež napríklad vec, ktorá na tom bývaní sa dá ušetriť.
2: No, prvé bývanie nemusí byť to posledné bývanie. Že nemusíme si rovno kupovať tie veľké trojizbáky, štvorizbáky alebo domy. Že je úplne v pohode, keď mladý človek si kúpi menší dom, alebo menšiu nehnuteľnosť, jedno izba, garzónku, čokoľvek. Zmení sa životná situácia o pár rokov, presťahuješ sa, použiješ nejakú časť tej splatenej istiny a nejaké vlastné zdroje. To by ti to volajú vlastne... A property ladder, čiže nejaký akože rebrík, že proste nastúpiš a postupne ako sa mení situácia, tak zvyšuje, že neskôr na dôchodku znovu, akože zídeš o pár priečinok, priečinok mm. dolu a proste ubereš nejaké izby, ktoré nepotrebuješ.
1: Tam asi veľa hm. slovákov by argumentovalo proti tomuto, že si to kúpi ako vopred, že raz to budem potrebovať, budem mať tú rodinu a keď by som to ako riešil v tom čase, takže tá cena bude diametrálne odlišná, že to bude výrazne drahšie. Že to je asi častý argument, ktorý Slováci majú, keď hneď berú takú nejakú väčšiu nehnuteľnosť, ktorú potom nevyužívajú na plnohy.
0: No, pri jednopercentnej úrokovej sadzbe um, mohol by tento argument validný a pri daných cenách, ktoré boli pred 4 rokmi, dajme tomu, pri dnešných cenách, akože tento argument z moho pohľadu, že už by som ho nebral. Je, že proste, že ty preplacaš za tú hypotéku. A teda tiež si treba povedať, že to, čo ty zárobíš, že akože ty, keď meníš hypotéku, alebo teda, pardon, meníš nehnuteľnosť, tak tie ceny sú v podstate trhové. Že ty nemeníš jedno aktívum za druhé. Je, čiže keď metr štvorcový dvojizbovej garzonky stojí x, no je, tak trojizbového bytu asi bude stať troška menej, lebo tie, vieme, že tie garzónky sú troška nižšie, ale ako e, není tam, že tie ceny sa budú hýbať stále rovnako. Keď stupnú 20%, tak možno jedno 1.18, 21, ale že tam nebude veľký rozdiel. Hej?
2: A, a nie, nie každý si môže dovoliť rovno kúpiť ten finálny, povedzme, troje alebo štvorizbak, lebo tá cena za každú izbu že. Povedzme, že keby som si ja, ako mladý človek rovno kúpoval trojizbak, akože nemal by som na neho, a, tak dvoj, dvojizbak versus trojizbak, tam bol rozdiel niekde okolo 100 tisíc eur. Z trojizbak okay. na čtvorizbak, podobne. Čiže, Potrebuješ a,
0: mať 20 tisíc viac na všetrené, hej?
2: A, a väč, väčšiu splátku, že potom zase ti nevidie možno na jedlo, alebo na teplo, čiže mm. ono, dneska to za tých ľudí vyriešil trh. Proste stúpli ceny tak vysoko, že už to nie je dostupné. Stúpli úrokové sadzby jednoducho budeme radi, alebo teda ako mladí ľudia budú radi, keď si zabezpečia ten prvý základný schodok proste na nejaký naozaj akože malé, efektívne, lacné bývanie.
1: Čiže do akej miery je aktuálne výhodnejší ten podnajom voči kúpe nehnuteľnosti? Alebo teda keby sme to dali do pomeru, že nejak náklady?
2: No. Ako ja viem, že
1: to tiež bude je jednoduché.
2: Dneska je reálne lacnejšie bývať v podnajme, ako kupovať danú nehnuteľnosť na 80% alebo 90% hypotéku. Samozrejme treba to brať tak, že pri, v, tom, v tom prípade, v tom scenári, keď si zoberieš hypotéku, pokiaľ ti banka teda dá, budeš mať, kvalifikuješ sa príjmu, budeš mať našetrené nejaké vlastné zdroje alebo ti záležia rodičia pomôžu ti vlastne s tým, s tým LTVčkom, že budeš mať nejakú väčšiu zálohu, aby ti banka požičala 100% kúpnej ceny. Tak tá kombinácia hypotéky a energii bude vyššia, círka od nejakých 30 až 45%, keď som to pozeral pre trojizbáky v Bratislave. Len pri tej hypotéke už spláca, že istinu. Čiže ono je pre mňa také férovejšie porovnávať náklady vynaložené na úroky z tej hypotekárnej splátky, ktoré tvoria možno polovicu až 3 štvrtiny, plus energie. Lebo vlastne, keď platím aj vyššiu hypotéku, tak znižujem istinu, alebo teda budujem si nejaký majetok, že šetrím si dotiah, ako sa hovorí. Čiže, pokiaľ si to nemôže človek dovoliť, tak je lacnejšie bývať v podnájme. Ale aj pri dnešných akože, dvojnásobných cenách a trojnásobných a, úrokoch stále a, ťa finančne vidie lepšie, pokiaľ teda máš tú možnosť tú nehnuteľnosť kúpiť. Pokiaľ tam chceš bývať, nerobíš to špekulatívne, je to premyslené, je to na vlastné bývanie. Nebavíme sa teraz o investícii, bavíme sa o pokrytí tej potreby bývania. S tým, že je tam potom aj menšie riziko, že ti niekto zvýši nájomné, alebo teraz to nájomné ráslo pomerne rýchlo, na nejakých 15-20% medziročne. A ja som tiež zvyšoval nájomné byto ktoré prenajímam, tá hypotéka ťa trošku predtým ochrani na tých 3, 5, 7, 10 rokov. Že nehrozí ti, že ďalší rok ti majiteľ povie, že teraz budeš platiť nie 600 plus energii, ale 700 plus energii, alebo viacej.
0: Aj, ale na druhej strane, že ja sa keď sa na to pozrieš krátkodobo, tak um, je to napríklad veľké riziko aj pokles cen tej nehnuteľnosti. No, hej, že, že napríklad v Amerike sa to deje, tam... Tam už klasajú tie proste ten, ten realitný trh oveľa rýchlejšie reaguje. Hej. Aj kvôli tomu, že tam, ako hovorili Ančí, že ten, tí Američania oveľa častejšie menia tie uh, menia tie nehnuteľnosti, hej. tak aj, aj ďakujem tomu je ten trh tam troška dynamickejší a reálne odzukať tú aktuálnu ekonomickú situáciu. Uh, ja si osobne myslím, že ten rast, ktorý sme tu mali, vôbec by som si nejakým spôsobom do budúcnosti nepočítal ako s istotou. Ale akože môže sa stať to isté, čo sa nám stalo v roku 2009, že 2010 a 2011, kedy v podstate tie tie ceny nehenduteľnosti v priebehu troch rokov klesli o 20%. Hej. No
2: dokonca 2009 až 2014, čiže 6 rokov no. klesali, že medzi 1, 2, 3, 5, 11%, čiže môže byť aj nejaké dlhšie obdobie, kedy samozrejme ceny budú klesať. Takže hej, ako, určite nie je racionálne očakávať nejaké dlhodobo dvojciferné výnosy. Proste. Už dneska to je nedostupné. A už aj tak akože pocitovo, keď viem, že ľudia, čo predávali svoje byty, tak... A veľa obhliadok málo kupujúcich. Ľudia si už dneska vyberajú a už nie je také ľahké predať tú nehnuteľnosť. Čiže pre mňa ten základný scenár je možno nejaká stagnácia niekoľko rokov nízkych výnosov. Ako typické, ako pre akékoľvek iné aktívum, keď niekoľko rokov nadbehneš výnosy, keď si zarabal dvojciferne 10, 20, 25%, tak tie ďalšie roky asi budú chudobnejšie. Ne,
1: musí, musí sa to vždy zastaviť. Ano, ano. Nič nerastie do nekonečna. A z pohľadu rokov tam napríklad Očakáva, že ešte niekedy budeme vidieť podobné úroky na hypotéke, ako sme videli <laughs> pod 1%. Um,
2: dobrá otázka. Um, Takto podal by som v sebecky, že dúfam, že áno, lebo akože znamenalo by to, že aktivum asi narastie, keď zlacne cena zdreho, cena peniazy, že asi by to podporilo rast cene ale akože k jednému percentu v najbližšej dobe si neviem úplne predstaviť návrat, že to, čo hovoria banky a to, ako oni vnímajú riziko a ako stúpla cena zdrojov a aj zvyšovanie sadzie ECBčky a slovenské štátne dlhopisy, ako sa dnes akože uročia, tak uh, taký základný predpoklad je, že hypotéky tie stredné viazanosti 3-5 ročne by mohli vystúpať možno k 4%. Tam niekde sa možno zastavia, uvidíme potom by možno mohli skôr klesať. Aj Feda a ECBčka aktuálne sa snažia skrotiť infláciu, ale už aj opred komunikujú, že tie by sa potom vráte do nejakého normálu niekde nižšie. Čiže ja by som skôr počítal v dlhodobo tie možno 2-3% hypotéky, ale zase pri dlhodobo vyššej inflácii, že asi neveríme, že inflácia bude ďalších 10 rokov v priemere 2%, ako plánujú centrálne banky. A keď tu budeme mať nejaký nový vyšší normál s infláciou 3-4%, kedy si povieme, že dobre, stačí, už nejdeme zabíjať ekonomiku, aby sme to dostali na tie presne 2%, tak stále tie hypotéky budú relatívne akože v reálnom vyjadrení v zápore. Takže...
1: Čiže, aké, aké fix by si teraz odporúčal človeku, ktorý kúpuje nehnuteľnosť na hypotéku? Prípadne, pokiaľ sú ľudia ktorí tak bola celkom mania v tom prvom pol roku na Slovensku rýchlo... Mnoho ľudí refinancovala tie dle
2: fixy, takže gratulujem, že to stihli a ja som to napríklad nestihol. Čiže ja nemám veľmi dobrý ako históriu predpovedí pre vývoj úrokových sadzieb, že keď sme sa bavili takto vlastne koncom minulého roka, kedy ČSOBčka ponúkala 10-ročný fix za 0,99 Ja som stále bol taký, že... Troj 35 ročné fixy za 0-4 v prima banke alebo v 3-6,5 a bola konkurencia a vyzerá, že ostatné budú znižovať, mi to prišlo ako lepší nápad. Teraz to už tak úplne nevyzerá, takže ja som ti 10 ročné fixy tiež nechytil, ale takže neviem to úplne predpovedať, skôr by som stále pozeral ten strednodobý fix 3 až 5 rokov, 5 ročné fixy sú dneska okolo 3%, 3 ročné nie sú moc lacnejšie, takže už radšej zoberieme tých 5 rokov, ale najdôležitejšie je zvážiť si, že aké plány s tou nehnuteľnosťou zbytočne si ja budem brať desaťročný fix, pokiaľ viem, že o dva roky chcem predať byt a stiahovať sa inde, čo je situácia mnohých ľudí, že znova vo svojom okolí 25-35-40 roční ľudia, že vidím, že často menia tu nehnuteľnosť. A ten fix ti skončí, keď to predáš, to si nepreniesieš niekde inde úplne ľahko. Mm-hmm. Myslím, že to nie je úplne možné, alebo neprejde to tak bez problémov. Čiže skôr zosúľadiť to s tou životnou etapou, že áno, keď by som si kupoval nehnuteľnosť na takú tú finálnu ultimátnu na dlhé bývanie, dožitie, alebo kúpim si rodinný dom vysnívania a budem v ňom bývať 10-15 rokov, a je pre mňa prioritou mať istotu tej splátky. Tak okey, tak môžeš za 10 ročných fixu možno za 3,3 3,5 ale ja stále tie 3, 3 až 5 rokov telačnejšie, že by som pozeral dneska.
1: Okay, je ešte podľa vás nejaká položka ako o, energie, a, na ktorej sa dá v rámci nákladov na bývanie ušetriť, že niečo také, čo zabudáme, možno mám ešte opýtať, že máme ako mali sme tu hypotéku, aj. A tým bývaním súvisia aj tá doprava, mali sme tie energie, samozrejme nejaká údržba atď. a tak ďalej. A toto je možno tiež otázka, že z pohľadu takej údržby asi vychádza výhodnejšie vlastniť byt ako, ako dom.
2: K nákladu určite. Určite. Uh, skôr by som to otočil, že Ale... či vlastniť starý byt alebo nový byt. Že to je nešetčo na Slovensku taký dlhodobý paradox tým, že Tie ceny sú vysoko nielen kvôli tomu, že boli nízke úrokové sadzby, ale jednoducho málo sa stavia. Chýbajú v Bratislave desiatky tisíc bytov, v iných mestách to nie je o moc iné. A dôsledkom toho je nielen akože rýchly rast cien, ale podobne rýchlo rastli staré byty, ktoré teraz budú mať akože extrémne vysoké náklady na energie, teplo, staré rozvody, nezateplené bytoky a podobne. Že keď za rovnaké peniaze alebo s malou prémiou dokážeš sa presunúť do novostavby, že to môže byť taký zaujímavý krok. že Ešte sa tie nožnice nestihli roztvoriť. Mm-hmm. Myslím, že takto o rok, dva, keď sa budeme baviť, keď nabehnú nové zálohové platby, nové vyučtovania, nové predávky budú násobne vyššie pri tých starých bytoch, tak typujem, že v inzerátoch už budú pribúdať tie položky, že novostavba s takýmito nákladmi, alebo starý byt dvojizbák nie s 200 eurami, ale možno 300, 350 nasečne. To
0: tam na práve, že... Nebude,
2: ale a, a keď máš novostavbu, tak to už budeš dávať aj. ako veľký benefit, ale tá cena, cena novostavby sa hovorí, že by mala byť niekde možno o tretinu vyššie, mhm. ako staré byty, čo sa reálne stále nedialo. Čiže aj ušetriť možno tým, že keď by vám v starom byte možno zbytočne dráho, zbytočne veľkom, možno jedna izba je najvyššie, keď deti odišli. Ja osobne by som zvážil akože výmenu za nejaký nový byt. Či už obdobne veľký, alebo možno aj trošku akože rozumne e, výmerov tie novostavby sú celkom dobre riešené. Že nie sú tam tak, také stratené metre na chodbách a podobne.
1: Ja, to je dobrý point, no?
0: ja by som ešte do celkovej tejto ceny zabývanie dal možno aj zariadenie. a Dal vôbec nejakú takú údržbu, že Čo napríklad v rámci údržby. Um, akože nie som nejaký veľký kutil, akože mám tie veci rád, akože určite to je nejaká parketa, v ktorej sa vyžívam, ale že v poslednom období pribudlo strašne veľa rôznych návodov, napríklad na YouTube, a veľa vecí už dneska viem vyriešiť uh, pomocne. To si myslím, že bola kedy Dobre, že voľa, kedy tie veci asi zasa boli jednoduchšie, takže tiež sa dali, ale dneska pri tej zložitosti častokrát ľudia majú pocit, že fíha, že toto nezvládnem, ale že možno s nejakým návodom na YouTube dá sa to urobiť, hej, dá sa možno niektoré veci, proste, ktoré sme boli zvyknutí, som to tak nazval, outsourcovať, hej, to znamená, že dať nejakým externistom, ľuďom, hej, ti teda zarobiť, ale že keď sa bavíme o tom, že máme ušetriť, tak akože treba sa pozrieť aj na toto.
1: Hej. Môžem potvrdiť, ak máš na to čas, že je to tak, ako že skôr je v mojom prípade problém nájsť tých ľudí, <laughs> že kým sa dočkaš tých ľudí, tak si to spravíš aj sám. Samozrejme, že akože ušetriš aj. A je to niekedy aj príjemný relax pre nás, kancelárske krysy. <laughs> Alebo <laughs> Takže...
2: môžeš bývať pod najmä a nič sa chce neriešiť. Ale Nerieši, no. že... no. akože ja... treba,
1: treba určite zohľadniť aj toto, že to je to ja niečo, sa strašne zabúda na všedejaké tie následné náklady, také tie vedľajšie spojené s vlastníctvom nehnutia. Takže neskutočne sa na to zabyto.
0: to je tiež, tiež napríklad, že keď som teda stával, alebo omáhal stavať svojké dom pred 5 rokmi, tým, že som už mal tu napríklad tú skúsenosť toho vlastného bývania, alebo toho stavania toho predchádzajúceho domu, presne som vedel, že čo musím ešte napríklad spraviť, aby ten dom bol minimálne akože náklady na údržbu. udržbu. Hej? Že týkosť, také blbosti, ale že ja neviem, že podklad, podhľad napríklad na dome zvonka, že som ho omietol. Hej? Že napríklad rodičia majú ako krásne akože trámy drevené, im ako keby spod trechy vyčňovajú. A, a to každých to, to 5 natieraz. rokov matierať. Že, že, oh, že Keď chceš, aby to nejako normálne vyzeralo. Takže proste, že to sú... A takýchto drobností tam bolo niekoľko, čo ti dokáže potom neuveriteľne ušetriť vôbec náklady na, na to bývanie, na tú správu. Takže určite aj nad týmito vecami sa treba pri tom bývaní, napríklad keď sa stavia, akože zamýšľať, alebo keď sa kupuje ten byt, treba sa na to spýtať, ako je vyriešené toto, ako je vyriešené tamto, hej.
1: No. É, len veľakrát na tejto veci práve prídeš až tým používaním a tou skúsenosťou, že Hej. ako prvá kúpca ten, ale áno, určite, určite je toho veľa. A ešte jednu, ešte jednu otázku, mám takú zaujímavú a myslím si, že dosť dôležitú. Že či sa opäť dostáva teda, alebo stáva témou predčasné spláte, splácanie hypotéky. Ja opäť, akože vo viacerých rovinách jednak, či si už pri splácaní hypotéky treba založiť nejaké investičné sporenie, to nazvem, nejaký, nejaký Finax napríklad, s tým, že treba zo 15-20 rokov tú násporednú sumu použijem na to predčasné splatenie. A prípadne či... akože Samozrejme zohľadňujem tie vyššie úrokové sadzmy. A... Prípadne, či dáva zmysel, pokiaľ mám, alebo som schopný mesačne ušetriť nejaké peniaze, treba zaraz ročne takýto balík použiť na to, aby som mimoriadne splatil Splatil hypotéku s tým, že teda buď si skrátim tú dobu splácania alebo si znižujem každý mesiac výšku splatky. Samozrejme, versus použitie tých peniazí treba zainvestovať. Či to sú tak ako keby
0: dva okruhy pri tom mimoriadnom splacení. Ja myslím si, že toto sme už aj tak uh, túto tému riešili viackrát, ale možno len znova pripomeniem, že my tak nejako s Jančím sme začali rozdielovať, alebo Jančím hlavne začal rozdielovať ten dlh na dobrý a zlý dlh a nejakým spôsobom sme určili aj to percento, hej, čiže to percento myslím, že bolo 5%, uh, ak sa nemýlim, či čokoľvek, čo je nad 5%, tak je lepšie splácať. Uh, čokoľvek, čo je do 5%, je lepšie a mňa ten lepšie ten dlh ponechať a tie peniaze radšej investovať, pretože pravdepodobne uh, zárobie dlhodobo viac.
2: No, tá jednoduchá matematika, že dneska, keď počítame vyššie úrokové sadzby a keď ten nový fix Po skončení toho predchádzajúceho by si dostal od banky 3%, tak z toho, čo vieš o trhoch ťa, to nebude motivovať zobrať si garantované 3% na na tých peniazoch, ktoré dáš ako predčasnú splátku. A pokiaľ máš dostupnú alternatívu investovanie do akcií, kde ten dlhodobý výnos je niekde medzi 8 a 10%. A zároveň dneska tie akcie kupuješ s diskontom so zľavou nejakých 22-25%, či sa pozeráme na Spojené štáty alebo Európu. Čiže ten očakávaný výnos je vyšší ako tých 8-10%, lebo to, čo dneska by si dal do predčasného splacenia hypotéky, sú fixné 3%. To, čo dáš na trh, nevieš, kde to bude o týždeň, o mesiac, ale o 3, 5, 7, 10 rokov to bude akože niekde úplne inde. A ten dlhodobý výnos, alebo aj strednodobý výnos na... Nie zložených peniazoch je oveľa zaujímavejšie ako ten dlhodobý historický priemer. Čiže dneska vzhľadom na tú situáciu, ako máme na trhoch, je to akože úplne zaujímavé dávať do hypotéky, aj keby boli za 56%, a stále tie peniaze lepšie investovať a, a či to mať ako cieľ, nejak prečasne splatiť tú hypotéku, akože myslím si, že mnoho ľudí to tak láka, že vyplati hypotéku na 45-50, ale pokiaľ si budú za tým cieľom 10 15 rokov, tak vo finále si myslím, že ten krok aj nespravia, že keď si uvedomia, že. Majú vybudovaný majetok, kde je rádovo 200 tisíc a hypotéka už je povedzme 150 tisícová, tak nebudú sa podľa mňa chcieť rozlučiť s tým majetkom, keď už tá snehová guľa je roz, rozbehnutá a každých 10 rokov sa zdvojnásobuje. Takže, uh, ale hovorím, akože neopláca sa to pri 1%, dneska sa to stále tiež neopláca, čiže stále ti voľné prostriedky určite je lepšie Just investovať.
1: Aj však tam je dôležité povedať to, že kedykoľvek si vlastne môžeš, máš majetok a keď náhodou vyskúšajú no, tie rokové na 11%, tak akože, že... možno
2: jeden scenár kedy by sa niekomu oplatilo predčasne splácať. Povedzme, že máš a, hypotéku s fixom dajme, povedzme, na 5 rokov, máš dajme, tomu 3%, taký dnešný štandard. Pokiaľ si naozaj konzervatívny investor, ktorý nezvládá investovanie vo Finaxe, nechceš vôbec akcie a jedine, čo kupuješ, sú nejaké slovenské korporátne dlhopisy, kde nie je žiadny potenciál akože výnosu kapitálového zhodnotenia, proste držíš to 5 rokov a dostávaš 4% kupón, to by mohlo byť zaujímavé, že dať radšej tie peniaze do tej predčasnej splátky a mať garantované 3 alebo 3,5 ako riskovať akékoľvek trhové riziko toho emitenta, nejakého nesplatenia dlhopisu alebo zmenky kvôli 0,5 navyše. Ale to je také, že ultrakonzervatívny investor, ktorý by naozaj tie peniaze sa ani po diskusii s nejakým wealth manažerom, ne, po, po nejakom poradenstve neodvážil ísť na trh, tak lepšie ako tie peniaze nechať na účte v banke alebo na nejakom termíne ako za 1-2 to je skôr alternatíva voči týmto akože fixným nástrojom. Zmenky, dlhopisy alebo termíny nejaký, že OK, radšej splatím hypotéku, ako to nechám banke na 12 mesiacov za percent, alebo koľko. Asi, ak, ak vôbec toľko platie dneska. No dobré
1: páni, tak, myslím, že tie moje otázky ste všetky zodpovedali. Ja vám teda ďakujem veľmi pekne. Ja aj zopakujem, že budeme rádi, aj pokiaľ teda nám poskytí tú spätnú väzbu za tento Finax radí špeciál a či tam máme pokračovať v nejakých... A, témach alebo návodoch, ako ušetriť peniaze. Pravdepodobne sa ešte budeme venovať raz minimálne tomu investovaniu samotnému, že to ešte, to ešte by sme chceli pre vás nakrútiť. Takže ja ďakujem za pozornosť, ďakujem za vašu účasť a prajem všetko dobre. Do počutia. Do deňa.